0: Radio Profeto. Bardzo serdecznie witam tych, którzy do nas dołączyli. Zapraszam w tej godzinie na spotkanie z Premasem Tysiąclecia, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Beatyfikacja została przełożona na razie na czas nieokreślony, wszystko związane z sytuacją ogólną, z pandemią, ponieważ w tej beatyfikacji pragnęli wziąć udział wierni z Polski, z zagranicy. Miała mieć miejsce 7 czerwca tego roku na placu Piłsudskiego. No ale obostrzenia, a także sytuacja, w której jesteśmy, nie pozwoliły na to i dlatego cała uroczystość została przeniesiona o terminie zapewne będziemy poinformowani. Natomiast też ta sytuacja, w której jesteśmy, ta kwarantanna, której byliśmy poddani, teraz już powoli te obostrzenia są znoszone, ale był taki moment przecież, kiedy byliśmy uwięzieni w domach, mówiąc tak wprost, jest też bardzo bliska samemu Wyszyńskiemu, bo on również trzy lata spędził w izolacji, trzy lata spędził W uwięzieniu, więc ktoś kiedyś powiedział, że Stefan Wyszyński mógłby być patronem na dzisiejsze czasy właśnie takich osób w kwarantannie. I o to też między innymi zapytałem Ewę Czaczkowską, autorkę biografii, potężnej biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: Prymas Stefan Wyszyński jest rzeczywiście bardzo dobrym patronem na czas pandemii powiedziałabym, że możemy na nie się po prostu wzorować, gdy chodzi o ten okres przeżywania izolacji. Prymas Wyszyński doskonale wiedział, co to znaczy niezawiniona, przymusowa izolacja, a warunki jego izolacji były znacznie cięższe, trudniejsze niż nasze. Jak wiemy, był uwięziony przez trzy lata, w latach 1953-1956. Poradził sobie z tym doskonale, co nie znaczy, że bez cierpienia i ogromnego trudu duchowego i fizycznego. W jaki sposób? Otóż po pierwsze, zawierzył się całkowicie Bogu i Maryi. Oczywiście jego wiara była zawsze silna, o czym mówił, ale tu w czasie uwięzienia ostatecznie oddał się w niewolę miłości Maryi. I w tym momencie później o tym mówił, wspominał, przestał się lękać, przestał się bać. I to był ten pierwszy krok do tego, żeby dobrze przeżyć ten czas. Drugi krok to była samodyscyplina. On wprowadził ścisły harmonogram dnia, podzielił dzień na czas modlitwy i czas pracy. Do tego jeszcze rzadkie te momenty, kiedy mógł wyjść na spacer do ogrodu, jeśli były takie możliwości. Ale cały czas wypełniały mu godziny modlitwy i godziny pracy. Pracy umysłowej, czytania, pisania. On nie wiedział w ogóle, czy kiedykolwiek te jego teksty ktoś przeczyta, czy komuś będą służyły, ale pisał i pracował. To było bardzo ważne też, aby siebie utrzymać w tym dobrym stanie psychicznym. I trzecia wskazówka, która płynie z tego czasu, myślę również dla nas, to jest to, co zrobił prymas Wyszyński, czyli obrachunek samego z sobą. On rzeczywiście poświęca temu dużo czasu, co widać jest z dziennika prymasa, Jakby analizuje tą drogę do momentu uwięzienia, co zrobił dobrze, co może zrobił źle i to było podstawą do tego, żeby skorygować swoje działanie przynajmniej w stosunku do władzy politycznej. I to wszystko spowodowało razem, że w tym czasie uwięzienia, izolacji, niezwykle trudnej, opracował plan, nazywam to duszpasterskiej ofensywy, czyli ten plan, na który złożyły się jasnogórskie śluby narodu, napisał w czasie uwięzienia, zarys wielkiej nowenny, no a później już był ten program obchodów milenium sztu Polski. Więc bez wątpienia ten czas izolacji był dla prymasa niezwykle owocnym czasem, A w związku z tym również był i owocnym dla Kościoła i dla Polski. I co więcej, prymas pod koniec uwięzienia, nie wiedząc jeszcze, że z niego wyjdzie, bo we wrześniu 1956 roku Bogu dziękował za ten czas i mówił, że nigdy by się go nie wyrzekł. Nie chciałby nigdy przeżywać tych trzech lat na miodowej Warszawie. Dobrze się stało. Przede wszystkim dla niego, dla jego duszy. Że, że właśnie był uwięziony. Także to jest dla mnie no, niesamowite świadectwo.
0: Ja Czaczkowska opowiada o kardynale Stefanie Wyszyńskim, także o tym, czy może być patronem na ten dzisiejszy trudny czas, czas pandemii. A za chwilę, za chwilę o kobietach w życiu kardynała, także o tym, w jaki sposób myślał o kobietach w kościele.